0: Relaciones humorosas. Hay doctor, así no podemos seguir viviendo. Hay doctor, así no podemos seguir. Hay doctor, así no podemos. Hay doctor, así no. Hay doctor, así. Hay doctor. La relación médico-paciente, o por qué no, paciente-médico, se sostiene en la comunicación. La supresión de una palabra, como en el ejemplo anterior, cambia totalmente el sentido de la frase. Cambia también, según el lector, que carga con sus experiencias, sus estados de ánimo, sus motivaciones y su cultura. Cada frase, cada palabra, tendrá entonces un sentido distinto según el contexto, el vocablo médico despierta en cada uno infinidad de interpretaciones. Así el médico podrá ser el que acompañó en el dolor, el que causó el sufrimiento, el que realizó el parto o el cómplice de la muerte. La profesión de médico ocupa un lugar en el imaginario colectivo de Córdoba, un espacio que va cambiando con el tiempo y las circunstancias. Los médicos que abrazan con afecto al hospital público o los médicos que inescrupulosamente recetan, operan o realizan estudios motivados únicamente por el lucro económico. Los médicos ocupando los titulares de la prensa por contagios masivos o por técnicas quirúrgicas milagrosas. La figura del médico es rodeada cotidianamente por atributos y particularidades incluso por un discurso solemne apoyado en su inmaculado disfraz de profesional de la salud, guardapolvo o sobrio traje con chaquetilla. Los médicos despiertan las más diversas reacciones de amor-odio y la verdad es que en general no los imaginamos haciendo chistes, sino más bien como merecidas víctimas del humor. El humor médico y el humor negro, que pueden ser suscriptos por el más genuino humor cordobés, siempre cuentan con el invalorable aporte de un médico. El mecanismo del chiste consta de quien lo genera, un merecedor de la broma y del que lo disfruta con la risa. El humor tiene la particularidad distintiva de ser una de las expresiones humanas más genuinas, por eso, a la risa forzada la identificamos de inmediato. La verdadera risa, que tanto nos alivia y da placer, está en lo más sentido y auténtico de todos nosotros. Lo que nos provoca risa tiene un anclaje en el inconsciente, ese lugar tan difícil para acceder, pero que impulsa nuestros actos. El humor toca, rosa. ...le hace cosquillas a nuestro intelecto... ...para que el inconsciente nos arranque esas risas memorables. ¿De qué nos reímos? Todos los chistes hacen alusión de manera implícita o explícita... ...a temas que son el andamiaje del inconsciente... ...la sexualidad, el poder dinero, la agresividad y la muerte. Estos suelen ser temas de los que habitualmente no hablamos y que nos generan angustias y tristezas. El humor nos permite expresarnos sobre esas temáticas de las que resulta imposible hablar como no sea en clave de chiste. Lo contrario viene a reafirmar esta aseveración. Sea falsa cualquier verdad en la que no haya habido una carcajada. Así hablaba Zaratustra de Friedrich Nietzsche. El humor conlleva, además, el fenómeno social. Siempre necesitamos la participación del otro, de los otros, para disfrutar de la risa. Nada más sano que el encuentro humoroso que nos produce alegrías y nos aleja de la locura de reírse solo. En este marco del humor como hecho social que nos libera de temas habitualmente reprimidos, la figura del médico ocupa un lugar distintivo. Son los médicos quienes, por su condición, se meten prudente o imprudentemente con la sexualidad, el dolor y la muerte desde una posición de poder, la relación médico-paciente, que le da a su palabra una significación mayúscula. Que se hagan chistes sobre médicos es, entonces, una forma de respuesta social. El humor Resulta el penúltimo paso de la desesperación para pacientes y familiares que, en el difícil trance de la enfermedad, transforman la tragedia en comedia con la magia de la palabra hecha chiste, hecha alivio. El chiste nos salva y a veces nos cura. También los médicos sensibles recurren a idénticos mecanismos para superar el dolor que significa la impotencia o el fracaso. En las reuniones, es característica la frase, típico chiste de médico, en alusión a las bromas sobre cirugías, enfermedades o accidentes. Y es que los médicos, como todos, tenemos nuestro inconsciente, nuestros temas de angustia reprimidos y nuestra potencialidad de generar humor. En medicina, el humor es una llave para entrar al inconsciente y desde allí transformarse no solo en movimientos faciales corporales sino también en respuestas inmunitarias, liberación de endorfinas y mejoría en los tratamientos. Esto está debidamente documentado en investigaciones bioquímico-moleculares que confirman el valor terapéutico del humor. Pareciera entonces que la desmitificación por parte de los pacientes de la figura del médico nos acerca a tiempos más simpáticos y saludablemente terapéuticos y es mejor aún cuando los médicos le incorporamos a nuestro talante el sentido existencial de la travesura. El humor y la medicina podrían ser excelentes colegas. Juntos, adquieren la facultad inmensa de relativizar todo aquello que nos hace la vida más complicada. La salud es humor. Y viceversa. ¿Sabes qué pasa? No tengo chequera, ni empleado, ni horario. Tengo tiempo solamente para buscar el minuto gracioso de vida. El sapo cativa. La sonrisa se considera patrimonio exclusivo del ser humano por condiciones de anatomía y fisiología neurológica. Sonreír no solo cambia la expresión de la cara, también logra que el cerebro produzca endorfinas que reducen el dolor físico y emocional y proveen sensación de bienestar. Asociamos reír a estar felices y algo de cierto hay. El libro El chiste y su relación con el inconsciente, de Sigmund Freud, nos aclara que el humor permite una liberación de las tensiones que se vinculan con núcleos de angustia, como la sexualidad, la familia, el poder, el dinero, la enfermedad, ...o la muerte. Recuerde usted los chistes más famosos y fácilmente... ...encontrará la asociación con algunos de los temas mencionados. Existe por lo tanto el humor médico... ...al que recurro para aliviar estos agotadores días de crisis económica... ...y recalentamiento global... ...calurosos y secos... ...en un sentido amplio de la expresión. Las partes más famosas del cuerpo humano son... ...el talón de Aquiles la nariz de Cyrano de Bergerac, las canillas de bronce, la palma de Mallorca, el pie de atleta, la mano de Dios, el ojo del amo, la cara de piedra, el pelo de Sonso, la garganta del diablo, el ojo de la tormenta, la nuez de Adán, la uña de guitarrero, la mano única, la oreja de Van Gogh, el cuello de botella y el pecho frío de Talleres. ¿Conocemos acaso la planta de los pies como la palma de la mano? Por su vital importancia, las zonas erógenas merecen un párrafo aparte. El monte de Canal Venus, el busto del prócer, la nalga cortada para milanesa, la cintura cósmica del sur, las gambas al ajillo, el seno de la tangente, las bolas de billar, la boca del lobo, la lengua, la vinagreta, el pitazo del referí, la pierna de haces, el cuarito de la canilla y el culo del mundo. Mal podríamos dar por terminado este catálogo sin hacer referencia a los fluidos que componen el cuerpo humano, a saber, la mala sangre, el moco de pavo, la simiente de onán, la gota gorda, las lágrimas de cocodrilo, el gallo de riña, la regla de tres simple, la cera glow -cut, la primera orina de la mañana y la loma de la mía. César Bruto, experto en el tema, explicaba que el abdomen es la parte situada... ...entre el tórax y la pelvis, de gran utilidad para guardar un montón de órganos... ...que no podrían estar en otro sitio. De la parte de afuera, lo más interesante que tiene el abdomen es el ombligo... ...que lleva siempre a una persona alrededor. Eso sin despreciar los ya mencionados tórax y la simpática pelvis sobre todo cuando la vemos en determinados cuerpos femeninos y cuya fractura bailando rock se denomina síndrome de pelvis-presley. A pesar del avance en los trasplantes, los especialistas aún no han sido capaces de hacer de tripas corazón. Los cardíacos no son gente de buen corazón y este es un órgano que cuando suena, para a toda la orquesta. Observemos que el corazón trabaja mientras la vesícula se la pasa haciendo cálculos. Pero no se preocupen, denle alegría a su corazón que les va a durar toda la vida. No es fácil saber mucho sobre medicina, más aún considerando la cantidad de órganos que hay, pero nos consta que el que pierde el ojo derecho tiene la mirada siniestra. Que los especialistas en enfermedades nerviosas no tienen pacientes que los dermatólogos van derecho al grano, que los cirujanos plásticos se la hacen de goma y que si el cerebro fuera tan simple para comprenderlo, nosotros seríamos tan simples que no lo podríamos comprender. Asimismo se sabe que en la fractura de cráneo el paciente no dice ni mu, porque calavera no chilla. Sin embargo, los iniciados en el arte de Hipócrates algo han avanzado. No ignoramos que una hemiplejía es grave, según el lado que se la mire, y que el lugar más seguro para encontrar una mano que nos ayude es en el extremo de uno de nuestros brazos. Respecto de las piernas, hay que cuidar mucho el peroné, porque la tibia no calienta. Cuide su columna al llevar bolsas cargadas del supermercado, puede ocasionarle una hernia de disco o de otro supermercado. La columna es el sostén del hombre. En las mujeres hay otros sostenes. En los hombres de cierta edad... ...son preocupantes las quebraduras de muñeca... ...ya que suelen ser costosas, dolorosas e irreversibles. En los últimos tiempos hemos aprendido varias cosas. La tiroides es la madre de todos los bocios... ...y las varices son venas que se quieren hacer ver. Además un descubrimiento trascendente. Todo aquello que el médico no consigue curar lo llama virus, que viene a ser el hijo del matrimonio formado por un microbio y la nada. En las celebraciones gastronómicas, los diabéticos evitarán el pan dulce, los que padecen gota tendrán canilla libre y los adolescentes comerán pavo. Si por la copiosa ingesta aparecen náuseas, no lo dude, consulte en la isla de los patos. En definitiva, la vida es dura y no dura, es como una sucesión de agujeros, el último con tapa. Vivamos todos los días como si fuera el último, que una vez lo será. In memoriam Alberto Coñini.